0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Wir sind heute auf der Mainzer mini unterwegs und interviewen vor allem Frankfurter Verleger und Verlegerinnen, aber auch darüber hinaus, weil es gibt hier einfach so viel Spannendes zu entdecken, dass wir uns irgendwie einen Fokus setzen mussten, weil sonst dieser Podcast ungefähr drei Tage gedauert hätte. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Eindruck vermitteln können und ansonsten kommt einfach in zwei Jahren und schaut euch das Ganze selbst an. Jetzt unterhalte ich mich mit Kerstin Lichtblau, einer Frankfurter Künstlerin, deren Werke ihr wahrscheinlich schon bei uns gesehen habt. Schön, dass du bereit bist, mit uns zu sprechen. Danke dir. Ja, immer wieder gerne. <lacht> Für alle, die noch nicht wissen, was du machst, erzähl doch mal kurz, was der Schwerpunkt deiner Arbeit ist, was du genau machst.
1: Also Schwerpunkt meiner Arbeit oder das Thema meiner Arbeit dreht sich immer wieder um die Augenmädchen. Das ist so eine Figur mit großen Augen und verschiedenste Mädchen, also so eine ganze Welt ist darum entstanden. Jetzt hier auf der Messe habe ich hauptsächlich Siebdrucke, aber ich mache Zeichnung, Malerei und eben auch Siebdruck und bin in Frankfurt in der Siebdruckwerkstatt.
0: Schön. Bei den Augenmädchen, ich finde immer das... Die meisten Motive sind unglaublich kämpferisch. Also man hat das Gefühl, man, äh, man hat einen äh, trotz der großen Augen, die ja meistens irgendwie als niedrig konnotiert äh, gelten oder wahrgenommen werden, sind deine Augenmädchen sind stark, sind irgendwie mutig. Ja. Also
1: was Trotziges haben sie auch. Also so, so, es sind auf jeden Fall so ähm, Powerfrauen, also so Zwischenmädchen und Frau bewegen ähm, die sich. Äh, also es sind jetzt keine kleinen Mädchen, sondern würde ich sagen so pubertierende Mädchen, die sich so, so selbst finden im Prinzip gerade. Mhm. Und auf welches Medium druckst du in der Regel? Also Ja, im Prinzip Papier. Ähm, Papier, alles was ich finde. Also so äh, jetzt für so ein Buchprojekt habe ich meine Augenmädchenheldin auf Gold gedruckt, dann war ich erstmal auf der Suche nach einem schönen Goldpapier, was auch dem entspricht und ähm, ja wirklich nicht zu sehr glänzt und sie halt so gut raushebt, aber ähm, eigentlich wirklich ähm, schöne Papiere, die so ein bisschen offen sind und haptisch auch ganz gut sind. Oder auch ähm, manchmal auch Plakate, die man so im Straßenraum findet. Das habe ich auch schon gemacht. Also wirklich weit aufgestellt sind die Augenmädchen.
0: Ja, schön. Und äh, was ja bei uns auch gibt, dezenter Hinweis, die Postkarten. Ja, ja, unbedingt.
1: Also was ich halt immer schön finde an den Postkarten ist, dass die dann so richtig in Umlauf kommen. Also das ist nicht nur ähm, an der Wand bei jemandem zu Hause. Hause hängt, sondern dass dass die Postkarten also weltweit versendet werden und die ja. Leute mir auch oftmals erzählen. Oh, die kaufe ich und dann schicke ich sie einer ähm, Freundin, weiß ich nicht, in Los Angeles oder nach Australien. Es sollte jetzt eine gehen. Also das ja. mag ich immer sehr gern.
0: Ja, das, das heißt, ja. die Augenmädchen sind schon in der weltweit, ganzen Welt, ja, <lacht> Ja, super. Ja. Dann wünsche ich dir noch äh, ganz viel Erfolg hier auf der Messe und ich hoffe, wir sehen uns bald in Frankfurt nochmal ja, wieder bedingt. <lacht> Dankeschön. Jetzt unterhalte ich mich mit Karina Lotz von der Edition Federleicht aus Frankfurt und mit dem Autor Johannes Qualek, wo ich mich sehr freue, dass er auch mit dabei ist. Aber zuerst soll es um den Verlag gehen, deshalb erzähl doch mal kurz, was dein Verlag so macht.
2: Ja, die Edition Federleicht ist vier Jahre jung geworden und 2015 von mir ins Leben gerufen sitzt in Frankfurt am Main und macht eine Vielfalt aus Literatur, würde ich jetzt mal sagen. Also nichts Spezielles, nicht nur Krimi, auch Krimi, aber es geht hauptsächlich um Literatur und um die Menschen, die da nämlich die Autoren als Mensch. Ganz unterschiedliche Themen, eine Vielfalt von... Ja, Liebesroman, muss ich gestehen, ist noch nicht im Programm, aber ansonsten habe ich tatsächlich auch einiges an gesellschaftskritischen, aber auch an humorigen und an literarischen
0: Ausgaben und Editionen. Und wie ist dein Verlag entstanden?
2: Entstanden ist mein Verlag aus einer Verrücktheit. Ich bin eben ein bisschen verrückt, 2015 einen Verlag zu gründen, überhaupt zunächst. In der Zeit doch, ähm, ich komme eben aus dem Schreiben selber und habe geschrieben und interessiere mich auch sehr für Literatur schon seit der Schulzeit, kann man sagen. Und es ist eine Herzensleidenschaft bei mir, mhm. weiterzugeben und auch besonders Literatur weiterzugeben. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das merkt man auch, sind äh, sehr unterschiedliche, aber doch, ich glaube, mit äh, sehr viel Herzblut gemachte Bücher. Unter anderem dann auch äh, Gespräche am Teetisch. Da äh, kannst du ja vielleicht ein paar Worte zu erzählen.
3: Ja. Das ist ein Roman, der jetzt am 24. Mai 2019 erschienen ist und die Geschichte eines Jungen beschreibt, der aus widrigen Verhältnissen in einem Internat sich langsam über die Literatur aus diesen widrigen Verhältnissen zu Hause befreien kann.
0: Sehr spannend.
3: Dazu muss man noch sagen, es ist nicht nur die Literatur, sondern es ist auch ein Mentor, den er im Internat trifft. Und dem hilft, die Erlebnisse zu verarbeiten und sie auch richtig anders mhm.
0: Sehr spannend. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wünsche euch noch viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dankeschön. Dankeschön. Lest Bücher. Jetzt sitze ich hier mit Silke Müller von Erlesenes und Büchergelde in Mainz. Es war jetzt etwas schwierig, das Interview anzufangen, weil der Stand die ganze Zeit über voll war. Freut mich sehr für dich, Silke. Hallo, danke, Hallo, dass wir Lisa. jetzt die Gelegenheit haben. Ich freue mich auch, dass wir eigentlich nicht zum Reden kommen. So sollte es sein auf einer Messe. Definitiv, ja. Ich finde das total schön, dass du hier den Stand machst. Wie kam das denn dazu, dass ihr euch entschieden habt, den Stand zu machen?
4: Naja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Druckkunst und die Büchergilde einfach zusammengehören. Und auch meine Vorgängerin, die Margunde Schenk, die hier nebenan einen wunderschönen Stand hat, ähm, die war schon immer auch hier auf der Mini-Pressenmesse mit der Büchergilde vertreten. Und die Tradition setzt sich natürlich fort und bin jetzt zum zweiten Mal mit der eigenen Buchhandlung hier vertreten. Mhm, schön. Gibt es ein Hauptthema von deinem Stand? Na, ich zeige natürlich die illustrierten Bücher der Büchergilde und wir haben ja dieses Jahr 90. Geburtstag von Hans Traxler. Die Büchergilde hat das Schloss Kripsholm in der illustrierten Ausgabe von Traxler zum Glück äh, wieder neu aufgelegt. Ein wunderschönes, in Leinen gebundenes, bedrucktes, Leinen gebundenes Buch. Ich habe hier deshalb auch diese riesigen Illustrationen ähm, groß aufgezogen
0: am Stand und äh, feiere hier dieses Buch auf der Messe verständlich. Ich finde das auch so ein schönes Buch. Ist es den ganzen Tag schon so voll gewesen? Also ja, es ging ja um 2 Uhr los. Da hat Marianne
4: Krosse die Messe eröffnet. Es ist ja die 25. dieses Jahr, also nochmal ein bisschen extra feierlich mit extra großem Kuchen und Wein zur Eröffnung. Und es ist, glaube ich, viel Werbung, viel Aufmerksamkeit auch in der Presse gewesen schon. Und deshalb sind viele Besucher da. Es macht viel Spaß heute. Schön.
0: Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und ganz viele Besucher, Besucherinnen und ganz viele Verkäufe. Ich danke dir. Ich bin jetzt hier mit Markus Bonskowski und Tanja Huckenbeck von Höchstschön aus Frankfurt Höchst. Danke, dass ihr uns kurz ein paar Fragen beantwortet. Danke für den Besuch. Die erste wäre natürlich: Was macht ihr? Ja, wir machen noch Bleisatz und Buchdruck nach Gutenbergscher Technik, das heißt mit Bleilettern und Holzlettern, wie der Herr Gutenberg das mal in Mainz erfunden hat. Und ihr macht das in Frankfurt höchst ja. und ihr verkauft dann beispielsweise Postkarten und macht dann tatsächlich auch Bücher? oder? Bücher machen wir nicht, das heißt nur Buchdruck. Die Technik mhm. heißt so, auch wenn man keine Bücher druckt, ist es nach trotzdem ja, Buchdruck. Und seit wann macht ihr das?
3: Also ich habe damit angefangen 2008. Da hatte ich, äh, ja, war ich kurz vor dem bore syndrom in meinem eigentlichen Job und dachte mir, musst irgendwas machen, damit dein Hirn ein bisschen gefordert wird. Da habe ich mir die erste Druckpresse und die erste Setzgasse im Internet gekauft. Wusste gar nicht, wie das funktioniert. Musste mir das alles dann ja über Learning by Doing, ähm, viel nachlesen in alter Literatur, mhm. den einen oder anderen Drucker mal gefragt, also alles selbst beibringen. Dann haben wir uns kennengelernt. Gelernt auf ein. 2011 war das? Ja. ja, 2011. Also Tanja ist äh, noch richtig gelernte Schriftsetzerin. Wir kamen dann so ein bisschen ins Gespräch und ja, jetzt machen wir das zusammen seit äh, fast fünf Jahren.
0: Ja, seit ziemlich genau fünf Jahren. Ja, seit
3: ja. ziemlich genau fünf Jahren.
0: Ja. Und was ist euer Schwerpunkt?
3: Ja, unser Schwerpunkt sind äh, Akzidenzen, also m, ja, jetzt eben halt keine Bücher, sondern so Kleindrucksachen wie Visitenkarten, Briefbogen, Postkarten.
0: Einladungen zu Hochzeiten, ja. zu Geburtstagen, sowas in der Art. Ja. Das heißt, ihr macht auch Auftragsarbeiten. Ja. Genau. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand zuhört und eine Einladung braucht, kann er oder sie sich direkt an euch wenden. Ja, gerne. genau, richtig. Ja.
3: Beziehungsweise wir sagen dann Interessierten, wenn sie denn Zeit und Lust haben, wir bieten das Ganze auch als an. Das macht dann halt nochmal ein bisschen mehr Spaß, seine Einladung selbst zu setzen, zu gestalten. Macht sie dann auch nochmal interessanter, weil man kann ja selbst was dazu sagen, was man da eben halt jetzt gerade so in der Hand hält. Also wir hatten schon Hochzeitspaare da, die ihre Hochzeitseinladung bei uns gesetzt und gedruckt haben, und danach immer noch geheiratet haben und sogar nochmal wiedergekommen sind, um die Danksagungskarten zu setzen und zu drucken. Und es ist eine wirklich teilweise auch sehr witzige Angelegenheit, wenn man dann mit wildfremden Menschen eben halt mal so einen ganzen in einer für sie äh, sehr fremden Tätigkeit und Umgebung eben halt verbringen kann.
0: Sehr schön. Klingt sehr spannend. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und noch viel Erfolg auf der Messe. Ja, Danke vielen. sehr. Ja, auf Wiedersehen. Ich spreche nun mit Katharina Lankers vom Deutschen Self-Publisher-Verband. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind ja dieses Mal zum ersten Mal hier auf der Mainzer Minipressenmesse. Wie kam das dazu? Warum haben Sie sich dazu entschieden, diesen gemeinsamen Stand zu
5: machen? Die Idee kam eigentlich, ich wohne hier in der Nähe und bin seit einem Jahr im Self-Publishing aktiv. Ich habe vorher auch in Verlagen veröffentlicht und möchte einfach gerne meine Präsenz ein bisschen ausbauen, natürlich meine, meine Bücher an den Mann, an die Frau bringen. Mhm. Und deswegen bin ich auch letztes Jahr in den Self-Publisher-Verband eingetreten oder mittlerweile sind es schon anderthalb Jahre her. Und wir haben eben wirklich ein sehr lebendiges Netzwerk, tauschen uns aus, auch über Facebook, über ein Forum. Und da kam mir die Idee, wenn ich so einen Messestand hier machen möchte, dann möchte ich das nicht ganz alleine machen. Mhm. Nicht nur aus Kostengründen, sondern einfach, weil es auch langweilig ist, wenn man hier ganz alleine rumsteht. Und habe eben per Facebook gefragt, wer denn noch Lust hätte mitzumachen. Und da haben sich direkt ein paar Kolleginnen und Kollegen gemeldet. Und jetzt haben wir uns eben zu siebt zusammengerottet. Mhm. Das waren dann so viele, dass es schon zu viele für einen Stand waren. Deswegen haben wir zwei Stände gleich angemietet okay. mit dem Wunsch, die nebeneinander haben zu dürfen, haben daraus jetzt einen schönen großen Stand gemacht und ja einfach eine schöne bunte Mixtur, so dass jeder seine Bücher präsentieren kann. Wir haben eine ganz breite Bandbreite insgesamt und können uns halt gegenseitig vertreten, wenn, wenn jetzt es muss nicht jeder immer zu anwesend sein, können uns untereinander austauschen. Also eine klassische Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Ja, sehr schön. <lacht> Welche Autoren und Autorinnen sind denn jetzt bei der Messe mit dabei? Also da haben wir zunächst mal ein Autorenpaar, Horst und Julia Drosten, die veröffentlichen historische Romane. Dann haben wir die Danka Todorova, die verschiedene Sachen, Ratgeber, Kinderbücher und so weiter veröffentlicht. Dann haben wir eine Fantasy-Autorin, die Katharina Lane. Wir haben den Pierre Mathieu, der auch sowas, ich, ich, mir fällt es immer schwer, in so Genres zu denken, sowas Science-Fiction-Fantasy-mäßiges auch schreibt. Mhm. Und die Aline Stewart macht auch Fantasy. Und ich schreibe so quer durch alle möglichen Genres. Außer Fantasy, alles außer Fantasy. <lacht> okay. Also Romane, Liebesromane, Gesellschaftsromane, Kurzgeschichten. Ich habe eine Komödie geschrieben, die ich hier auch mit dabei habe. Und ganz neu ein Kinderbuch. Mhm. Ach, schön. Also wirklich querbeet, alles bis auf Sachbücher haben wir eigentlich dabei.
0: Mhm.
5: Und unsere Hörerinnen oder auch wir wo kann man Ihre Bücher, also von allen Ihren Kollegen, denn bekommen? Ganz unterschiedlich, also die E-Books natürlich in gängigen E-Book-Portalen, aber die Printbücher, die wir jetzt auch hier dabei haben, meine beispielsweise gibt es alle in Buchhandlungen regulär zu bestellen. Die sind im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet und können wirklich in, also jeder kann zur Buchhandlung seines Vertrauens gehen und das Buch dort bestellen, wenn es nicht vorrätig ist. Natürlich sind wir alle nicht so berühmt, dass die Buchhandlungen jetzt stapelweise unsere Bücher da liegen haben, aber kann sie dort ganz regulär bestellen. Sehr schön. Vielen Dank. So, jetzt unterhalten
0: wir uns mit Axel Diemann. Guten Freut Tag. <lacht> <lacht> guten Tag. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Axel Diemann ist auch ein Frankfurter Verleger. Wir haben uns aufgrund der Schwere der Auswahl ein bisschen auf Frankfurt eingeschossen gehabt.
6: Gut gemacht. <lacht>
0: Ähm, erzähl doch mal, was du mit deinem Dielmann-Verlag machst
6: Ja, ich mache seit jetzt 26 Jahren zeitgenössische Literatur im Großen und Ganzen Das geht von Gedichtbänden über Romane zeitgenössische jüngere oder ältere Autoren bis zu Essaybänden und es gibt einen kleinen Teil Zeitgeschichte, kulturgeschichtliche Titel. Wir haben zum Beispiel das 50. leider letzte Buch von Hilmar Hoffmann, der ja in Frankfurt mhm. durchaus ein bekannter Name ist, okay. das letzte Buch von ihm gemacht, die Generation Hitlerjugend. Ein mhm. schöner Erfolg gewesen und ein wichtiges Buch auf jeden Fall. Mhm.
0: Gibt es irgendein ganz besonderes Projekt, wo ihr, ihr gerade dran sitzt oder was gerade rausgekommen ist, was du hier präsentieren kannst? Ich
6: fürchte, es gibt ja dauernd so tolle, herausragende Projekte und man lässt sich ja gerne als Verleger hinreißen. Aber in der Tat, wir haben eins, das gehört jetzt gewissermaßen von der Geburt her nicht unbedingt nach Frankfurt, sondern eher nach Mainz. Und zwar ist das der Peter Sichel. Das ist ein 1922 in Mainz geborener jüdischer Weinhändlersohn gewesen, der mit seinen Cousins gewissermaßen in letzter Sekunde vor den Nazis wegkam und dann in New York landete und dann eine ziemlich große Karriere im amerikanischen Geheimdienst gemacht hat, war Leiter vom Westberliner CIA-Büro sozusagen als Gegenbewegung gegen die Nazis, blieb das dann bis in die 50er Jahre und ist dann zurückgegangen nach New York und hat mit seinen Cousins einer der größten, weltweit größten Weinhandlungen aufgemacht. Mhm. Im Hintergrund hören Sie gerade, wie die riesigen Paletten mit Büchern, die wir hier tonnenweise verkaufen auf der Mainzer Mini-Pressenmesse hin und her geschleift werden. Ja, das auch noch rausverkauft. Ähm, und der Peter Sichel hat dann eben diese große weltweite Weinhandlung aufgezogen mhm. hat vor drei Jahren in Amerika seine Biografie veröffentlicht und die machen wir jetzt gerade unter dem mhm. Titel Die Geheimnisse meiner drei Leben in deutscher Ausgabe von der Karin Hilcher wunderbar übersetzt so ein richtiger Backstein, wo man mhm. einfach einmal durch dieses Jahrhundert geht, so jetzt ist auch die dritte Palette abverkauft. Ja, <lacht> genau
0: <lacht> und Seid ihr regelmäßig hier in Mainz auf der Messe?
6: Nee, regelmäßig kann man nicht sagen. Ich war vor zwei Jahren, es findet ja alle zwei Jahre mhm. statt, vor zwei Jahren hier, das war ein schöner Erfolg. Da habe ich auch einen kleinen Workshop hier gemacht. Find ich finde es immer ganz schön, so irgendeine Aktivität dann rund um den Stand mhm. auch so ein bisschen zu ergänzen. Finde ich auch wichtig fürs Publikum. Davor war ich lange, lange nicht hier. Ich war, glaube ich, ein Jahr nach meiner Gründung. Das war 93, war ich mhm. 94 hier und 96 und das war ein schönes Erlebnis. Es war aber noch ganz anders. Das war unten in der Rheinau mit riesigen so Armeezelten. Darin mhm. waren die ganzen Verlage untergebracht. Aber wie, wenn es da geregnet hat oder wenn man morgens an den Stand kam, waren die Bücher von der Nachtfeuchtigkeit einfach so richtig verwellt und so weiter. Es ja. war nicht so gut. Deswegen ist es sehr schön, dass das jetzt hier in der Rheingoldhalle ist. Mhm. Einfach ein guter Platz dafür.
7: Ja, schön.
6: Und läuft auch gut dieses Jahr? Also ich bin ehrlich gesagt vollkommen baff. Wir haben ganz viele Besucher, wir haben sehr schöne Gespräche hier gehabt, mhm. was ja auch ein feiner Effekt ist. Wir haben etliche so Kontakte, wo man eigentlich jetzt schon absehen kann. Da kommt was hinterher, eine Lesung. Zwei äh, Bibliothekarinnen waren da, die dies und jenes toll fanden. Und wir haben auch eigentlich wirklich ganz schön für den ersten Tag, was ja auch nur ein halber Tag, Ganz schön verkauft. ist insofern eine fette, schöne Sache. Das freut mich.
0: Dann wünsche ich euch, dass die restlichen Tage genauso gut laufen. Ja, danke. Und danke für das Gespräch.
6: Ja, und der Buchhandlung alles Gute. Danke.
0: Wir sind jetzt bei Otto Detmer, der den VO Stoms Förderpreis dieses Jahr gewonnen hat. Ein, wie ich finde, sehr spannender Stand, der mich total überrascht hat. Aber erklären Sie mir doch mal, was Ihren Verlag
7: ausmacht. Ja, ich, bin halt, ich komme aus der Illustration dazu. Ich habe in England Illustration studiert bin da auch schon seit 30 Jahren und habe halt für Magazine und Zeitungen gearbeitet hauptsächlich und wollte aber auch immer ganz gerne Illustrationen machen, wo ich dann auch ein bisschen größere Projekte machen kann und auch mehr Kontrolle über die Arbeiten habe. Und deshalb, also meine Bücher sind alle hauptsächlich bildlich. Die haben auch Text mit drin, aber das ist dann, die Bilder sind halt das Wichtigste. Und weil ich halt immer auch finde, dass Illustration für mich ist nicht einfach nur, was ich mache, was dann gedruckt wird, sondern ich bin halt auch Drucker, ich mache halt Siebdruck. Und so ist auch meine, meine Arbeiten in der Illustration sind auch alle so gemacht, dass sie für den Siebdruck halt gemacht sind. Also das, das ist halt die beste Art, wie man, wie man diese Illustration auf Papier bringen kann. Und deshalb hat es für mich Sinn gemacht, auch halt Verleger zu werden in dem Sinne. Also jetzt ein Kleinverleger, weil ich dann halt auch die Kontrolle habe über den Druck, über das Papier, über genau das Format des Buches und das, die Faltweise. Und das ist für mich halt schon ziemlich wichtig, weil ich, ich verstehe mich auch, auch mehr so als Erzähler vielleicht, als bildlichen Erzähler, als einfach nur Illustrator oder so.
0: Wobei, also ich fand das Besondere, dass ja wirklich diese Faltung Wirkt auf den ersten Blick erstmal total irre. Also dass man irgendwie ein Buch aufschlägt und das äh, lässt sich in alle Richtungen falten. Und äh, man muss erstmal rausfinden, wie man zur nächsten Seite gelangt. Also ist das ja, also ihre Bücher sind im Grunde Gesamtkunstwerke, vom Papier bis zum, zur Faltung bis zu den Bildern, die drin sind.
7: Genau, so ist es halt ein bisschen gedacht. Das mit der Faltung, das hat halt hat zwei Gründe. Erstmal ist es halt ähm, oft einfacher, weil Falten ist halt leichter als Nähen oder als, als, als Binden in dem Sinne. Deshalb ist es oft, also für mich einfach, einfacher, jetzt einen großen Bogen sagen wir mal, zu bedrucken und den dann einfach zu falten. Oder halt auch kompliziert zu falten, aber ähm, ist halt einfacher als, sagen wir mal, jetzt nur das zu, zu, zu binden. Aber dann andererseits ist es natürlich auch so, dass, dass es auch dann für die Erzählung teilweise wichtig ist, dass auch das Falten teilweise die Erzählung bestimmt. Also wenn das Buch, sagen wir mal, sich von außen nach innen faltet und dann eher in, in, in der Mitte halt hat jetzt die größere, größte Faltung, dann ist es halt die Erzählung, die dann auch vielleicht so strukturiert ist, mhm. dass also im Zentrum des Buches halt was passiert und nicht jetzt, sagen wir mal, am Ende
0: mhm sehr spannend. <lacht> ich muss ja zugeben, mich haben die ähm, die Titel erstmal angesprochen, weil ich das auch muss ich zugeben, nicht unbedingt erwartet habe. Das äh, klingt sehr nach Hi-Fi-Bezug. Genau. Äh, und das in Kombination mit wirklich toller handwerklicher Buchkunst. <lacht> Danke.
7: <lacht> ja, ähm, also ich habe eigentlich zwei verschiedene Sachen, die ich mache. Das eine ist, sind diese Sachbücher. Das geht also halt da um Bücher übers Drucken und über... Ähm, sagen wir mal Photoshop, also alles, was mit dem Siebdruck zu tun hat, da habe ich dann halt fünf verschiedene jetzt mittlerweile und da, das sind halt die, die sich am besten verkaufen, also davon mehr, lebe ich mehr oder weniger. Mhm. Und dieses, die anderen, die, die Sci-Fi und mehr so Fiction-Sachen, das sind, also das ist dann, mache ich dann mehr, mehr aus Spaß, würde ich mal sagen, aber da kann ich dann wirklich so Geschichten erzählen oder so. Mhm. Und Sci-Fi ist halt, ist halt so eine Art, ist naja, zum Beispiel, meine, ich würde jetzt nicht sagen, meine Sachen sind jetzt gesellschaftskritisch oder so, aber so ein bisschen was davon, dass man vielleicht eine Gesellschaft sich besser vorstellen könnte, als sie ist, kommt natürlich schon ein bisschen dabei rein. Und deshalb ist, finde ich, Science Fiction ist eine ganz gute Art, das zu machen, Jetzt anstatt, dass man jetzt halt sagt, ich kritisiere jetzt die Gesellschaft oder so, das, ist, das fände ich ein bisschen zu offensichtlich. Ja. So. Mhm. Deshalb halt Science-Fiction und außerdem ist es halt auch immer schön bildlich so, mit Science-Fiction zu arbeiten. Sehr schön. Ja.
0: Vielen Dank. Ja, gerne. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.